0: Mein Weg zur bester Gesundheit – der Gesundheitspodcast von Cinecura und
1: OptimaMed.
0: Österreich hat ein Cholesterinproblem. Eine fünf Jahre alte Schlagzeile aus der Tageszeitung Kurier: Mindestens drei Millionen Österreicherinnen und Österreicher haben damals laut WHO zu hohe Cholesterinwerte aufgewiesen. Inzwischen geht es leicht in die Gegenrichtung, die Cholesterinspiegel in reichen Ländern sinken, so die letzten Schlagzeilen vor einigen Wochen. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Senecura und OptimaMed. Mein Name ist Martin Hammerler. Unser Thema heute, Cholesterin und Krankheiten, die im Zusammenhang mit einem zu hohen Cholesterinspiegel stehen. Wie kann ich dem vorbeugen und vor allem auch wichtig, welche Mythen ranken sich um diesen Stoff, der ja eigentlich lebenswichtig ist? Mein Gast heute dazu, Prima Dr. Gabriele Schratzberger-Antlinger vom Optima mit Gesundheitsressort Bad Wimsbach. Schönen guten Tag. Schönen guten Morgen. Frau Doktor, äh, ja, möchten Sie sich kurz vorstellen, was Ihre Tätigkeit hier ist?
1: Ja, mein Name ist Gabriele Schratzberger-Antlinger. Ich bin ärztliche Leiterin hier am Optima-Med-Gesundheitsressort Bad Wimsbach.
0: Frau Doktor, vor kurzem erst am 3. Juni haben wir den Tag des Cholesterins begangen. Wie haben Sie diesen Tag gefeiert unter Anführungszeichen?
1: Ne, gefeiert, ich muss dazugeben, der 3. Juni ist wahrscheinlich wie bei vielen anderen jetzt im Rahmen der Corona-Krise etwas untergegangen. Was aber nicht heißt, dass das Cholesterin-Thema nicht wichtig ist. Und deshalb haben wir jetzt auch geplant, dass wir zumindest im nächsten Jahr an diesem Tag an unserem Haus eine große Fortbildungsveranstaltung für die Bevölkerung machen werden, um auf das Thema aufmerksam zu machen, weil es ja doch sehr, sehr wichtig ist und jeden von uns betrifft.
0: Das heißt, das Ganze dann groß nachholen, so wie viel es genau. jetzt aktuell ja.
1: Leider heuer nicht.
0: Kommen wir mal zu den Grundsätzen. Was ist denn eigentlich Cholesterin? Welche Funktion erfüllt es im Körper?
1: Ja, Cholesterin, äh, geschichtlich gesehen, äh, kommt ja vom griechischen Wort Kohle von der Galle und Steros der festen Galle ist ein wichtiger Bestandteil im Körper. Ein sehr lebenswichtiger, also es ist nicht nur schlecht, dieses Cholesterin. Es ist Bestandteil von unseren Zellmembranen. Es ist Bestandteil oder Vorstufe von vielen Hormonen und anderen Substanzen im Körper, wie zum Beispiel auch den Gallensäuren. Das heißt, wir können nicht darauf verzichten.
0: Auch wenn es manchmal so klingt, als ob wir sollten, komplett. Ja. Ja. Woher stammt denn das Cholesterin im Körper?
1: Das Cholesterin im Körper hat zwei Quellen. Also einerseits wird es vom Körper selber gebildet, also die Leber bildet das Cholesterin. Andererseits wird es über die Nahrung aufgenommen, über die tierischen Fette.
0: Jetzt ist es ja so, dass wirklich fast jeder Mensch den Begriff Cholesterin auf irgendeine Art und Weise kennt. Was dann irgendwo komisch ist, wenn man es im Zusammenhang bedenkt, es ist ja nicht so, dass zum Beispiel die meisten Menschen etwas mit den Begriffen Hämoglobin, Bilirubin anfangen könnten, stammen aber alle aus einer Blutuntersuchung. Warum gerade das Cholesterin, das so bekannt ist?
1: ne naja, das stimmt schon, aber wenn man sich das Ganze mal vorstellt, wenn Sie irgendwo sitzen, wenn Sie eine Zeitung aufschlagen, wenn Sie ein Magazin aufschlagen, überall gibt es dann Werbungen für cholesterinsenkende Mittel, es steckt natürlich ein Wirtschaftszweig dahinter. Das ist natürlich auch schon der erste Mythos, dass die Wirtschaft dadurch verdient. Ganz so ist es nicht nur... Blöd wären sie, wenn sie auf den Zug nicht aufspringen.
0: Wenn ich als Nicht-Mediziner und Medienkonsument mich mit dem Begriff Cholesterin in den letzten Jahren beschäftigt habe, dann habe ich oft das Gefühl kriegen können, Cholesterin an sich ist das Schädlichste, was es für den Körper gibt. Viele Artikel waren in diese Richtung geschrieben. Woher kommt das? Was ist da Ihre Meinung als Medizinerin dazu?
1: Naja, meiner Meinung nach ist es ja so, dass über Cholesterin wird wirklich viel geschrieben. Aber warum wird viel geschrieben? Es ist etwas, es ist einfach daran zu forschen, man kann viel ändern. Es steckt eine große Industrie dahinter, und zwar nicht die Pharmaindustrie, von der die meisten Patienten immer Angst haben, sondern eigentlich die Lebensmittelindustrie und auch die Lebensmittelindustrie muss leben. Und ist daher auch gewillt, Zusatzprodukte zu verkaufen und deswegen, glaube ich, kommt es auch in den Medien immer mehr vor.
0: Welche Maßeinheiten gibt es jetzt an sich für Cholesterin? Und in diesem Zusammenhang auch vielleicht gleich gefragt: Gibt es da eine Richtlinie, einen Wert, ab dem ich sagen kann, okay, da gehört was getan, ab da wird es gefährlich generell?
1: Das wäre schön. Wir messen das Gesamtcholesterin, aber wie die meisten schon gehört haben, gibt es ja auch Untereinheiten vom Cholesterin, also das LDL-Cholesterin und das HDL-Cholesterin. Und die geben uns die Grenzwerte vor. Diese Grenzwerte sind für jeden individuell zu sehen. Wenn Sie schon Erkrankungen haben, wie einen Herzinfarkt, an Diabetes, Mellitus, Leiden oder an einer chronischen Niereninsuffizienz, müssen wir die Grenzwerte natürlich strenger sehen, als wenn Sie ein junger, gesunder Mensch sind.
0: Weil der Körper einfach nicht mehr so viel verträgt.
1: Genau. Das heißt, der Körper hat ja die Möglichkeit, Risikofaktoren oder Probleme auszumerzen, aber wenn Sie natürlich ein größeres Paket schon tragen müssen, es geht immer um die Gesamtsumme der Risikofaktoren.
0: Sie haben gesagt, da gibt es einen Unterschied zwischen LDL und HDL, vielleicht für den Leiden ganz einfach erklärt, was ist da der Unterschied?
1: Das LDL, also das Low Density Lipoprotein, ist ein Eiweiß, das das Cholesterin im Blut herumtransportiert. Das heißt, das transportiert das Cholesterin zu den Zellen in die Organe, wo es gebraucht wird, wird dort über Antockungsstellen, sogenannte Rezeptoren, aufgenommen, damit die Zellen das Cholesterin zur Verfügung haben wenn zu viel Cholesterin da ist, diese Rezeptoren gesättigt sind, bleibt das Cholesterin dann im Blut und wird abgelagert und das wollen wir natürlich nicht, weil wenn es an den Gefäßwänden abgelagert wird, entstehen sogenannte Plugs, die sich dann wieder lösen können und eben dann Thrombosen, Infarkte und so weiter auslösen können. Im Gegensatz dazu gibt es das HDL Cholesterin, das ist im in der Bevölkerung bekannt als das gute Cholesterin. Das ist das Eiweiß, das das Cholesterin abtransportiert von diesen Stellen. Das nimmt das überschüssige Cholesterin aus den Körperzellen und dem Blut auf und bringt es zur Leber zurück.
0: Wir haben ja schon davon gesprochen, dass das Thema Cholesterin viel mediale Aufmerksamkeit bekommt, vor allem auch wegen der Erkrankungen, die im Zusammenhang mit dem Cholesterinspiegel auftreten können. Welche Erkrankungen fallen Ihnen da sofort ein?
1: Ja, der engste Zusammenhang besteht natürlich mit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die halt 39 Prozent unserer Todesursachen ausmachen und natürlich den Schwerpunkt bilden.
0: Ein Cholesterinspiegel, ein zu hoher, ist ja an sich noch keine Erkrankung. Ich glaube, das ist jetzt wichtig, einmal an dieser Stelle festzuhalten, sondern erst die Folgegeschichten. Verstehe ich das richtig?
1: Genau. Das heißt, Sie werden an einem hohen Cholesterinspiegel jetzt nicht akut versterben. Die Probleme kommen häufig nach 15, 15, 20 Jahren oder sogar später.
0: Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang, die Hypercholesterinämie. Was ist das einfach erklärt?
1: Das ist einfach ein Ausdruck dafür, dass sie im Blut zu viel Cholesterin haben. Also ein zu viel an Cholesterin wird dann vom Arzt immer als Hypercholesterinämie bezeichnet.
0: Und wie kann ich diese feststellen, diese Hypercholesterinämie?
1: Ja, diese Hypercholesterinämie ist häufig ein Zufallsbefund. Das heißt, sie machen eine gesunde Untersuchung beim Hausarzt und der stellt einen erhöhten Cholesterinwert fest. Oder aber auch dass schon ein Folgeschaden bei Ihnen aufgetreten ist und Sie dann anhand äh, der Cholesterinwerte eine zusätzliche Therapie bekommen?
0: An sich merke ich das ja nicht als Mensch, oder? Wenn ich einen zu hohen Cholesterinspiegel habe, das ist wirklich erst durch die Blutuntersuchung fest. Genau. Okay. Welche Ursachen gibt es denn für einen zu hohen Cholesterinspiegel?
1: Na, der hohe Cholesterinspiegel ist sicher zum Großteil genetisch bedingt. Das heißt, es wird immer wieder die glücklichen, Übergewichtigen geben, die sich nicht bewegen und schönere Cholesterinwerte haben als die schlanken, sportlichen. Aber zusätzlich gibt es natürlich auch andere Erkrankungen, die den Cholesterinspiegel erhöhen können, wie eben der Diabetes mellitus, eine Schilddrüsenunterfunktion, Bauchspeicheldrüsenentzündungen oder auch chronische Nierenerkrankungen mit einer großen, großen Eiweißausscheidung, Übergewicht, Alkoholismus. Manche Medikamente können das beeinflussen. Es gibt wirklich viele Erkrankungen, die den Cholesterinspiegel steigern können.
0: Das heißt, eine Therapie für einen zu hohen Cholesterinspiegel ist dann wahrscheinlich schwierig, weil es so viele verschiedene Ursachen gibt? Oder gibt es da etwas Generelles, das Sie da In Der sagen Prinzipiell ist
1: die Produktion des Cholesterins ja immer die gleiche. Das heißt, die Ansätze oder die Medikamente sind die gleichen, egal welche Ursache.
0: Wie ist denn jetzt wirklich der Zusammenhang zwischen dem Cholesterinspiegel und koronaren Herzerkrankungen, Arteriosklerose, wie, wie sieht das da aus?
1: Ja, wie schon gesagt, beim LDL ist jetzt zu viel Cholesterin im Blut, kommt es zu Ablagerungen an den Gefäßwänden. An den Gefäßwänden bilden sich sogenannte Plugs und wenn diese Plaques natürlich dann reißen, dann kommt es zu einem Verschluss von Gefäßen und eben zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall oder anderen Gefäßverschlüssen.
0: Eine aktuelle Studie besagt, dass die Cholesterinwerte in reichen Ländern seit den 1980ern sinken. In Ländern mit niedrigen Einkommen steigen sie dagegen an. Was ist Ihr Kommentar als Expertin dazu?
1: Ja, das ist sicher eine sehr spannende Entwicklung und wir haben ja immer gesagt, mit unserer Wohlstandsgesellschaft steigen die Cholesterinwerte an, wir haben genug zum Essen. Dadurch ist aber natürlich auch das Bewusstsein angestiegen. Also wir sind natürlich in der guten Lage, dass wir etwas dagegen tun können. Und wie zum Beispiel in Österreich haben wir ein Gesundheitssystem, das für jeden zugänglich ist und jeder kann, wenn er erhöhte Cholesterinwerte hat, auch Medikamente bekommen bekommen. Das in ärmeren Ländern leider nicht möglich ist und ich glaube, das ist natürlich auch der Unterschied. Ein zweiter der Punkt, der hier sehr wichtig ist, dass die ärmeren Länder uns gerne den reicheren Ländern was nachmachen, vor allem der USA. Es gibt dann praktisch in Ländern, wo viel Fisch gegessen worden ist, die Leute eher schlank waren, jetzt auf Fastfood umgestellt wird, weil ja das modern ist. Sie haben aber dann nicht die Möglichkeit, diese Erkrankungen zu therapieren.
0: Wie sieht das in Österreich Ihrer Erfahrung nach aus über die letzten Jahre? Das Bewusstsein ist ja da dafür, so wie ich das jetzt raushöre.
1: Das Bewusstsein ist da. Der klassische Österreicher lässt sich lieber therapieren, als dass er seinen Lebensstil verändert das ist unser Problem. Natürlich gibt es immer wieder diese Tendenzen, dass man sagt, na, diese Diät wäre gerade gesund, das wäre gesund. Ein gesunder Lebensstil heißt nicht, ich muss eine Diät verfolgen. Ein gesunder Lebensstil ist eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung.
0: Welche aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Cholesterin gibt es sonst, die Ihnen
1: einfallen? Ja, es wird natürlich dauernd daran geforscht, die äh, Grenzwerte, wie gesagt, werden immer niedriger. Mittlerweile heißt es nur mehr, the lower the better. Viele Leute wollen das nicht gerne hören, haben dann auch Angst, weil sie sagen, naja, Cholesterin ist ja ein Bestandteil zum Beispiel der Zellmembran und kann das nicht äh, Schäden verursachen. Deswegen werden natürlich auch neurologische also Hirnuntersuchungen gemacht, ob es Probleme gibt. Aber da kann man mit Sicherheit sagen, dass bis zu einem Spiegel von 20 keine Probleme auftreten.
0: Das heißt, in dem Bereich tut sich wirklich laufend in was? In dem
1: Bereich tut sich laufend was, im Bereich der familiären Hypercholesterinämie, das heißt, die so genetisch bedingt ist, dass man schon im jüngeren Alter Herzinfarkt oder Schlaganfälle hat, wird jetzt mit der Therapie schon im Kindesalter begonnen. Das, die Therapie beginnt immer früh, um einfach die Folgeschäden zu vermeiden.
0: Das heißt, da reden wir auch wirklich von Erkenntnissen, die laufend gewonnen werden, die sich auch dann direkt auf die medizinische Praxis genau. auswirken. Kommen wir zum Lebensstil an sich im Zusammenhang mit dem Cholesterinspiegel. Da ein wichtiger Punkt, zum Beispiel die Ernährung. Wie gestalte ich denn die Ernährung am besten, um den Cholesterinspiegel richtig zu halten, unter Anführungszeichen? Weil ich glaube, zu hoch oder zu niedrig kann man ja in diesem Zusammenhang nicht sagen.
1: Na, äh, gesunder Lebensstil ist natürlich die Basis der, der Therapie. Äh, vom Essen her werden viele wieder sagen, na, die Einflussung des Cholesterinspiegels ist halt bis maximal 30%, Prozent, aber trotzdem kann man was machen und die einfachen Dinge, wie gute Fette essen, einmal Fisch statt Fleisch, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen, ist für den typischen Österreicher auch wieder ein bisschen schwierig. Brot, Gebäck, Reis, wenn zumindest zwei Drittel wirkliche Vollkornprodukte sind. Nüsse essen, Nüsse kommen dann oft wieder in Verruf, weil sie halt viel Fett, viel Kalorien enthalten, aber sie enthalten eben die guten Fette und es, man sollte halt bei einer Handvoll bleiben, nicht geröstet, nicht gesalzen. Es gibt auch diese sogenannten Cholesterinsenkenden Ballaststoffe wie Haferklei und Flohsamenschalen. Also wenn man die isst, werden die Gallensäuren vermehrt ausgeschieden. Gallensäuren sind cholesterinhältig und werden so dann nicht mehr aufgenommen. Und der Körper muss natürlich auf seine Reserven zurückgreifen. Und es ist immer gut, wenn der Körper auf seine Reserven zurückgreifen muss.
0: Es gibt ja auch einige Mythen im Zusammenhang mit Cholesterin und Ernährung. Viele Schlagworte, die da gewälzt worden sind in den letzten Jahren in den Medien. Was mir da als erstes einfällt, das mit den Eiern.
1: Mhm. Eier
0: sind schädlich, weil sie den Cholesterinspiegel erhöhen, hat es lange geheißen. Dann ein bisschen ein Umdenken wieder in den letzten Jahren. Wie ist da der aktuelle
1: medizinische Stand? Eier sind sicher immer ein schwieriges Thema, weil sie eben viel... Cholesterinfett enthalten, nur hat sogar die AHG 2015 zugeben müssen, dass sie nicht signifikantes Cholesterin erhöhen. Da geht es aber natürlich um keinen uneingeschränkten Konsum von Eiern. Diese Studie ist dann in Spanien bestätigt worden. Die sagen da ja auf Vier Eier pro Woche ist in Ordnung, genauso wie die schwedische Studie, die auch gesagt hat, also bis sechs Eier pro Woche, also in gesunden Probanden, Wir werden sie keine Probleme haben in Zukunft. Wenn es mehr als sechs Eier pro Woche sind, dann sind wir natürlich schon in einem Grenzbereich. Und bei Eiern muss man halt immer aufpassen, ist es nur das Frühstücksei oder sind es irgendwo auch die versteckten Eier?
0: Welche Mythen fallen Ihnen da noch ein, die dringend entkräftet oder bestätigt gehören? Weil gerade im Zusammenhang mit Cholesterin und Ernährung schwirrt ja viel rum in den Medien.
1: Wichtig ist vielleicht wiederholt festzuhalten, Cholesterin ist kein Gift, also unser Körper braucht Cholesterin. Dann gibt es vielleicht noch einen Mythos, das ist die Margarine, die ja immer viel gesünder als die Butter angepriesen wird. Da kommt es halt auch immer darauf an, woraus erzeugt man die. Und bei der Erzeugung der Margarine können dann auch diese bösen Transfette entstehen, die unserem Körper dann oft mehr schaden als die Butter. Wobei wir da in Österreich in der glücklichen Lage sind, dass wir und äh, Dänemark die einzigen Länder in Europa sind, die ein Gesetz herausgegeben haben, die den zu hohen Transfettanteil verbietet in den Nahrungsmitteln.
0: Welche Vor- und Nachteile bieten im Zusammenhang mit dem Cholesterinwert eine äh, vegane bzw. vegetarische Ernährung?
1: Es hat in Oxford eine Studie gegeben, also die Oxford Vegetarian Study, die gezeigt hat, dass Veganer durchschnittlich geringere Blutkonzentrationen an LDL und Gesamtcholesterin haben, also Veganer und Vegetarier. Also Vegetarier ein bisschen geringer und die Veganer noch niedriger. Die Frage ist immer, wie kommen die zu ihren Werten? Lebt der Vegetarier oder Veganer per se schon gesünder, weil er sich mit der Ernährung beschäftigt, häufig schlanker ist und sich mehr bewegt? Das heißt, ich würde da, da nicht unbedingt 100 Prozent draufsetzen, dass das was bringt. Eine ausgewogene mediterrane Ernährung macht wahrscheinlich genauso viel Sinn.
0: Welche Rolle spielt eine fettreiche Ernährung? Wir haben sie ja schon ein paar Mal angesprochen, aber vielleicht noch einmal äh, an dieser Stelle.
1: Ja, fettreiche Ernährung, da muss man immer wieder differenzieren, welche Fette esse ich? Also sind es jetzt diese ungesättigten Fettsäuren, also die eher besseren oder die gesättigten tierischen Fette? Das Erste, das man vielleicht bei einer fettreichen Ernährung erwähnen muss, ist einmal, es enthält unheimlich viele Kalorien und führt dann zu Übergewicht und Übergewicht per se macht natürlich schon Stoffwechselstörungen und wenn ich dann natürlich noch gesättigte Fette esse, dann werden die Erkrankungen natürlich mehr gefördert.
0: Ich habe mir auch einige Schlagzeilen aus den letzten Jahren herausgesucht zum Thema Intervallfasten. Zum Beispiel, wie Intervallfasten den Körper verändert oder was ich in der Medical Tribune gefunden habe. Intervallfasten senkt LDL, Blutzucker und Blutdruck. Da interessiert uns jetzt beim Thema Cholesterin natürlich das LDL. Wie funktioniert denn Intervallfasten und was kann es Ihrer Meinung nach tatsächlich
1: ja, das klassische Intervallfasten wäre ich esse einen Tag normal und am nächsten Tag maximal 25 Prozent meiner Kalorien. Das ist dann in einer Studie genauer angeschaut worden und man ist draufgekommen, wenn man in den zwei Tagen verteilt, die gleiche Kalorienmenge isst, bringt es gar nichts. Ähm, ist natürlich modern, weil viele glauben, naja, ich kann halt den einen Tag alles essen, man belügt sich selber, man wird wahrscheinlich den Tag, an dem man maximal 25 Prozent der Kalorien isst, müde sein, man wird schlaff sein, man wird matt sein, also gesundheitlich gesehen macht es keinen Sinn. Vielleicht verstehen viele unter dem Intervallfasten aber was anderes, was jetzt sehr bekannt oder verbreitet ist. Das ist das Fassen, dass sie dieses 16, 8 Stunden, das macht insofern Sinn, weil der Körper sollte am Tag zumindest einmal eine 12-Stunden-Pause haben, wo er sich regenerieren kann. Wenn die natürlich etwas verlängert wird, bringt schon was. Der Körper kann auf seine Reserven zurückgreifen. Wir empfehlen unseren Patienten ja auch, zwischen den Mahlzeiten Pausen zu lassen, weil ich werde ja nicht auf meine Reserven zurückgreifen, wenn ich dauernd Nahrung zuführe.
0: Das heißt Intervallfasten dann, wenn ich damit sowieso eine Umstellung meines genau. Lebensstils verbinde. Okay. Welche Rolle spielt denn? Sport spielt Bewegung im Zusammenhang mit Cholesterin?
1: Äh, Bewegung wird empfohlen. Man sollte sich ja, um einen gesunden Lebensstil zu erreichen, mindestens dreimal in der Woche, mindestens eine halbe Stunde einem Ausdruck, in einem Ausdauersport betätigen, wie zum Beispiel Laufen, Radfahren. Bei vielen ist es schon schnelles Spazierengehen, also es soll zumindest so sein, dass man leicht ins Schwitzen kommt. Man muss nicht keuchen, aber man sollte leicht schwitzen. War im letzten Sommer dann oft nicht so nachzuvollziehen, wenn man schon im Sitzen geschwitzt hat. Nein, aber eine halbe Stunde, mindestens dreimal die Woche, eigentlich 150 Minuten in der Woche, wenn man sich bewegt, wird das gute Cholesterin, das HDL-Cholesterin ansteigen und man kann so seinen Stoffwechsel besser beherrschen.
0: Sie beschäftigen sich hier im Gesundheitsressort Bad Wimsbach unter anderem mit Stoffwechselerkrankungen. Welche Rolle spielt denn da das Cholesterin in Ihrer täglichen Arbeit?
1: Nein, das Cholesterin fällt ja unter den Großbegriff Stoffwechsel hinein und im Endeffekt auch alle anderen Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel der Diabetes mellitus, die Adipositas oder Schilddrüsenerkrankungen gehen ja oft mit einem erhöhten Cholesterinspiegel einher und deshalb betrifft es uns natürlich täglich.
0: Das heißt oft auch im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen. Genau. genau. Welche Therapien bieten Sie an im Zusammenhang mit cholesterinbezogenen Erkrankungen? Bringt ja eine Reha zum Beispiel etwas? Wie sieht das hier im, im, Zegel, im, im Alltag aus in Bad
1: Natürlich, weil wir haben ja gesagt, also dass bei schlechter zum Beispiel Blutzuckereinstellung, bei Übergewicht der Cholesterinspiegel steigt. Deshalb versuchen wir natürlich den unseren Patienten eine gesunde Ernährung näher zu bringen, wie schon vorher gesagt, mit Pausen dazwischen, regelmäßiges Essen, mit dadurch erfolgter Gewichtsabnahme, auch regelmäßige Bewegung. Und viele Patienten merken, sie werden fitter, sie werden mobiler und freuen sich, das Ganze auch dann zu Hause fortzuführen.
0: Das heißt, eine Reha hier, beschäftigt sich auch viel mit, wie die Leute den Lebensstil an sich umstellen. Genau. das richtig?
1: Es geht sehr viel um Lebensstilmodifikation, weil die Lebensstilmodifikation, die kann Ihnen der Hausarzt zwar predigen, wenn man so gut sagt, in Österreich, nur wenn Sie es drei Wochen leben, ist es natürlich dann leichter fortzuführen, als wenn Sie es nur irgendwo gehört oder gelesen haben. Wenn die Lebensstilmodifikation zu wenig ist, machen wir natürlich auch eine medikamentöse Therapie.
0: Können Sie die Do's und Don'ts in Sachen Cholesterinspiegel vielleicht noch zusammenfassen in einem Ratschlag an unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Bei den Do's ist es so, ich meine, nehmen Sie Ihren Cholesterinspiegel ernst. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, das ich Ihnen mitgeben möchte. Und Cholesterinspiegel ernst nehmen heißt nicht nur Medikamente einnehmen, sondern wirklich auf die Ernährung achten, auf gute Fette achten, Bewegung. 30 Minuten pro Tag, mindestens dreimal die Woche. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Gesunde, ausgewogene Ernährung mit ausreichend Bewegung zusammenfassend und die regelmäßigen Kontrollen, vor allem wenn ich schon Spätschäden habe, sollte ich es alle drei bis sechs Monate kontrollieren, bewege ich mich jetzt im richtigen Bereich. Wenn Sie die Kontrollen nicht durchführen, werden sie häufig schlampig. Das heißt, wir Menschen sind es gewohnt, solange wir kontrolliert werden, machen wir alles. Bei den Dons ist mir eins ganz wichtig, setzen Sie Ihre Medikamente nicht selber ab, weil Sie eine Verschwörungstheorie gelesen haben. Sie werden wahrscheinlich in der Boulevardpresse dauernd hören, na, da steckt ja eine Mafia dahinter, äh, diese Konzerne verdienen ja nur Geld mit ihnen, es geht um ihre Gefäße und es geht nicht um das Geld von irgendwelchen Firmen.
0: Wie sieht es bei einem zu hohen Cholesterinspiegel mit Medikamenten aus?
1: Medikamente sind vorhanden, sind aber nicht bei jedem notwendig. Das heißt, ein erhöhter Cholesterinspiegel heißt nicht sofort, dass wir mit einem Medikament beginnen. Wir schauen uns zuerst Ihr Risikoprofil an, schauen, ob Sie schon spät Schäden haben. Können wir am Lebensstil etwas modifizieren? Das heißt, ist die Ernährung schon optimal? Bewegen Sie sich ausreichend? Falls nicht und sie keine Spätschäden haben, kann man natürlich auch mit sogenannten pflanzlichen Stoffen noch arbeiten, sowie mit dem roten Hefereis oder dem Berberin gibt es auch dann, kann man in Tablettenform zum Einnehmen und erst wenn wirklich Spätschäden aufgetaucht sind oder hochgradige Veränderungen, wird man mit einer medikamentösen Therapie wie den Statinen, die in den letzten 30 Jahren die Mittel der ersten Wahl geworden sind, begonnen. Die Statine sind Medikamente, die die körpereigene Cholesterinproduktion hemmen. Dann gibt es Medikamente, die die Cholesterinaufnahme im Darm hemmen. Und die neuesten, diese sogenannten PCSK9-Hemmer, verhindern den Abbau der LDL-Rezeptoren. Wir haben ja schon gesagt, das LDL muss aufgenommen werden in die Zellen. Und wenn keine Rezeptoren vorhanden sind, dann bleibt im Blut des Cholesterin und wir bilden Plaques. Wenn aber diese Rezeptoren vorhanden sind, verschwindet das Cholesterin in den Zellen und wir haben keine Plaques.
0: Aber Medikation immer,
1: immer der letzte Ausweg, wenn es notwendig, notwendig ist. ist. Das okay. heißt wir haben auch in unserem ria Patienten, die grenzwertige Cholesterinwerte haben und wir versuchen es immer einfach durch Ernährungsumstellung und Bewegung diese zu senken, falls sie es nicht schaffen, eine kurzfristige Kontrolle zu Hause mit Medikamenten beginnen.
0: An dieser Stelle vielen Dank an Frau Dr. Schratzberger-Antlinger für das sehr spannende Gespräch. Das war Folge 5 von Mein Weg zur bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Senecora und Optima Med. In der nächsten Folge kehren wir zurück zum Thema Covid-19. Wir beleuchten die Schutzmaßnahmen dann aber mal aus einem anderen Blickwinkel. Nämlich was die Haut in Zeiten von Mundschutz und ständigen Händewaschen und Desinfizieren alles mitmachen muss. Im Gespräch mit einem Dermatologen finden wir heraus, wie sie ihre Haut so stressfrei wie möglich durch die Corona-Zeit bringen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med.